2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phát triển nền đối ngoại Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc. Chủ tịch hội Quốc hội Võ Đình Huệ dự hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện Châu Á-Thế Bình Dương lần thứ 29, tiếp một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc và chứng kiến lễ ký hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội. Nhiều địa phương đang tăng cường tối đa cho tuyến cơ sở trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hàng nghìn xe chở nông sản vẫn chưa được thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, trong khi nông sản vẫn tiếp tục đổ dồn về Lạng Sơn. Trong phần tin thế giới. Nội bộ Liên minh châu Âu chưa thể thống nhất một quan điểm chung về việc có tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 hay không. Campuchia trượt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí Thư tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban
3: Bí thư Võ Văn Thưởng. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Lại Hoa phản ánh. Đầu giờ sáng nay, trước khi diễn ra hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã tham quan triển lãm Thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cũng có thể gọi đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử, vì đây là hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Nêu rõ, đối với bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai vấn đề này có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, tác động qua lại hỗ trợ lẫn nhau như hai cánh của một con chim, tạo thế và lực cho nhau, gắn kết và đan xen ngày càng chặt chẽ với nhau, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Đối ngoại ngày nay không chỉ là sự nối tiếp của chính sách đối nội mà còn là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia, dân tộc. Nhắc lại những nội dung cơ bản của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đều bắt nguồn từ triết lý và truyền thống ngoại giao của ông cha ta và chính người đã phát triển những giá trị đó lên tầm cao mới kết hợp nhuẩn nhễn chủ nghĩa yêu nước, văn hóa dân tộc, truyền thống ngoại giao Việt Nam với tinh hoa văn hóa và kinh nghiệm ngoại giao trên thế giới, trong đó luôn luôn để cao mục tiêu độc lập dân tộc, tinh thần hòa hiếu, hữu nghị, dùng ngoại giao để đẩy lùi xung đột, gắn với thực tiễn của thế giới để đưa Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy của thời đại,
4: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin kế thừa và phát huy truyền thống bản sắc đối ngoại ngoại giao và văn hóa dân tộc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của nhân loại của thời đại chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh ở đây nói lên một cái nền ngoại giao thấm đường tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam đó là mềm mại khôn khéo nhưng rất kiên cường quyết liệt linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc vì tự do hạnh phúc của nhân dân đoàn kết nhân ái, nhưng kiên quyết kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người để biết tiến, biết thoái, tùy cơ ứng biến, lạt mềm buộc chặt, mềm nắn thì rắn buông. Chỉ rõ những tồn tại hạn chế, Tổng Bí thư vô
3: trọng nhấn mạnh bốn bài học kinh nghiệm cần tiếp tục kế thừa và phát huy được rút ra từ nhiều nhiệm kỳ qua với tinh thần xuyên suốt Nguyên tắc của chúng ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách lược của chúng ta là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác, tuân thủ những tư tưởng lớn của Bác Hồ: Dĩ bất biến, ứng vạn biến, thêm bạn, bớt thù, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng về lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tượng, đối tác, tăng cường hợp tác, tiếp tục tạo thế đan sen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu bị cô lập, phụ thuộc. Trong đó, mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của ta phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thì một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Đây là nhiệm vụ hết
4: sức quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành ngoại giao là những người đi đầu. Công việc trọng tâm của thời gian tới là triển khai và phát huy các kết quả quan trọng của các diễn đàn đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Đặc biệt là phối hợp với các đối tác thúc đẩy việc thực hiện các sáng kiến đã được thông qua của Việt Nam. Cần thể hiện vai trò nòng cốt trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc an ninh khu vực tiếp tục tham gia tích cực trong khuôn khổ hoạt động của liên hợp quốc nhất là trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tổng kết việc thực hiện và hoàn thành trọng trách là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho thời gian tới trên các diễn đàn đa phương khác trong và ngoài khu vực của Liên Hợp Quốc.
3: Để hoàn thành được những nhiệm vụ nêu trên, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo đó, hệ thống các cơ quan đối ngoại bao gồm ban đối ngoại trung ương, bộ ngoại giao, bộ công thương và các cơ quan đơn vị có chức năng làm đối ngoại thuộc tất cả các ban bộ ngành địa phương và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và kết luận của nghị Trung ương 4 khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị để tạo nên bước chuyển mới mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho công tác đối ngoại trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công nghị quyết đội 13 của Đảng.
2: Tại hội trường Diễn Hồng và các điểm cầu, các đại biểu đã góp ý tham luận hiến kế các giải pháp phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước, hướng tới xây dựng ngành ngoại giao toàn diện hiện đại, phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Nhóm phong viên Văn Hiếu và Lại Hoa tiếp tục thông tin.
5: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nêu rõ, trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ năm 2016 đến năm 2021, Việt Nam đã xác lập thêm 6 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, nâng tổng số quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện lên 30 nước. Nhiều nước coi Việt Nam là trọng tâm ưu tiên trong chính sách khu vực. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh hoạt động đối ngoại đã góp phần tạo dựng và duy trì vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ. Đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng được đẩy mạnh, thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vai trò tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước. Đồng thời, đối ngoại góp phần thu hút nguồn lực to lớn từ bên ngoài để phát triển đất nước.
3: Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 224 thị trường và
2: đối tác. 71 nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Với mạng lưới 15 FTA đã ký, Việt Nam là một trong số ít nước tham gia hầu hết các liên kết kinh tế quan trọng. Các thị trường mà Việt Nam có FTA đều tăng trưởng xuất khẩu tốt.
3: Mạng lưới FTA cũng đưa Việt Nam tham gia sâu hơn và trở thành mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Nhờ liên kết kinh tế sâu
2: rộng, Năm 2021, mặc dù kinh tế thế giới rất khó khăn, kim mạch thương mại của Việt Nam vẫn vượt mốc 600 tỷ đô la Mỹ.
5: Các tham luận tại hội nghị khẳng định quyết tâm quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội 13 của Đảng, phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước nhằm hướng tới xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nêu rõ:
2: Tập trung vào việc nắm bắt kịp thời những diễn biến có thể đưa đến sự thay đổi của xu thế, cục diện thế giới, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, các nước trong khu vực, các vấn đề khu vực và quốc tế liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước. Từ đó, cùng các bộ, ngành, địa phương, tham mưu xây dựng những định hướng, chiến lược, đối sách, thực hiện đường lối đối ngoại của đại hội 13 của đảng, kịp thời dự báo, không để bị động bất ngờ.
5: Tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa từ những kết quả hạn chế bài học kinh nghiệm của hoạt động đối ngoại thời gian qua đại diện các tỉnh thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện sự chủ động tích cực triển khai đồng bộ sáng tạo hiệu quả các hoạt động đối ngoại đóng góp xứng đáng và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng phó bí thư thành ủy thành phố hà nội nguyễn thị tuyến phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh phan văn mãi
6: nêu rõ đối ngoại kinh tế với hà nội được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các lĩnh vực kinh tế triển từ đầu tư thương mại, dịch vụ du lịch cho đến phát triển đô thị, môi trường, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Trong hợp tác về kinh tế luôn bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, hợp tác cùng có lợi, thực hiện tốt nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
7: Tiếp tục tư duy đối ngoại
2: lấy kinh tế làm trọng tâm, thành phố xác định đối ngoại lấy kinh tế làm trọng tâm, ngoại giao phục vụ mở rộng không gian phát triển, tìm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Hoạt động đối ngoại phải tiên phong, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước và thành phố. Tiếp tục tranh thủ các đối tác, các FTA đã ký, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi tiếp tục chương trình với các thông tin quan trọng khác. Sáng nay, hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu Á-Thế Bình Dương lần thứ 29, gọi tắt là APPF 29 do Quốc hội Hàn Quốc chủ trì tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khai mạc trọng thể với chủ đề vai trò của nghị viện trong việc nâng cao khả năng tự cường trong thời kỳ hậu Covid 19 chín. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Ngay sau phiên khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể thứ nhất về các vấn đề chính trị và an ninh. Tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng phóng của phóng viên Lê Tuyết.
8: Phát biểu chào mừng hội nghị, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ vui mừng khi hội nghị APPF 29 vẫn diễn ra dù trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực quốc tế để thúc đẩy hợp tác phục hồi sau đại dịch, trong đó ngoại giao nghị viện góp tiếng nói mạnh mẽ trong phát huy sức mạnh của chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi các nghị viện appF thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới, đồng thời bày tỏ hy vọng Hội nghị ABPF 29 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố hợp tác nghị viện đa phương cùng đoàn kết hợp tác phục hồi sau đại dịch vì một tương lai tốt đẹp hơn, khẳng định sức sống của ngoại giao đa phương trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu bằng hình thức ghi hình tại phiên toàn thể thứ nhất về các vấn đề chính trị và an ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh là một thành viên tích cực trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, nâng tầm và chủ động đóng góp cho hợp tác đa phương hướng tới mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và phát triển. Quốc hội Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực của APPF và nhiều diễn đàn nghị viện đa phương khác, phối hợp chặt chẽ với quốc hội các nước củng cố hệ thống đa phương, thúc đẩy hợp tác hướng tới xây dựng một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, tự cường và thịnh vượng. Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất 6 vấn đề quan trọng như tăng cường hành động nghị viện và giám sát thực thi các chính sách của chính phủ thành viên APPS trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và trên thế giới nhằm thực hiện những kế hoạch tầm nhìn Tăng cường hợp tác đa phương nhằm ngăn ngừa các nguy cơ xung đột, tìm kiếm các giải pháp đối với các vấn đề an ninh tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, kiềm chế các hành động đơn phương và tuân thủ luật pháp quốc tế kêu gọi các nghị viện thành viên ABPPF hợp tác nhằm đảm bảo hòa bình ổn định, thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương, trong đó xây dựng biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, duy trì an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không. Từng quốc gia cần phát huy tinh thần trách nhiệm, kiềm chế không tiến hành các hoạt động gây phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng, giải quyết các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Các nghị viện IPPF tích cực kêu gọi cộng đồng quốc tế, nghị viện các nước và thúc đẩy chính phủ tăng cường hiệu quả hơn hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19, thu hẹp khoảng cách tiếp cận công bằng nguồn vaccine, ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, tăng cường hợp tác liên nghị viện trong các vấn đề an ninh phi truyền thống khác, trong đó có biến đổi khí hậu, thúc đẩy và hỗ trợ chính phủ thực hiện các cam kết, nhất là thỏa thuận Glasgow, thỏa thuận Paris.
3: Thúc đẩy hợp tác lấy người dân làm trung tâm và hướng tới người dân bằng cách bảo đảm các thành tố an ninh con người, chia sẻ các lợi ích an sinh xã hội từ quá trình phát triển kinh tế, bảo đảm mọi thành phần trong xã hội, nhất là phụ nữ, trẻ em, người già và các nhóm dễ bị tổn thương, được hưởng những lợi ích rõ ràng từ thương mại, đầu tư, tự do, rộng mở và quá trình hội nhập kinh tế công bằng, mang lại lợi ích chung cho tất cả các bên, tăng cường sự tham gia của Quốc hội, của Nghị viện trong hoạch định và giáo sát triển khai các chính sách theo cách tiếp cận, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công bằng bình đẳng xã hội, xóa đói nghèo và các giải pháp toàn diện về y tế, an sinh xã hội dành cho người dân trong phục hồi đại dịch COVID-19, nền tảng quan trọng cho hòa bình ổn định ở mỗi quốc gia và trong khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính
2: thức Hàn Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Việt và Chủ tịch Hội Người Hàn gốc Việt Lý Huân.
8: Tại buổi tiếp hội hữu nghị Hàn Việt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi nhìn lại sự phát triển của quan hệ hai nước trong gần 30 năm qua. Đây là những thành công hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Hai nước có quan hệ giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và là đối tác hàng đầu của nhau về kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng những thành tựu có được là nhờ sự đóng góp quan trọng của ngài Chủ tịch và các thành viên của hội hữu nghị Hàn Việt với uy tín Tâm huyết và sự công hiến không ngừng nghỉ phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối của hội giúp củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường các hoạt động hợp tác giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đây chính là sợi dây kết nối đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam Hàn Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất hội xem xét tổ chức Ngày hội Việt Nam tại Hàn Quốc và Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hội tiếp tục quan tâm đến hơn 60.000 gia đình đa văn Hàn Việt. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Việt cho biết, tuy đại dịch Covid-19 gây khó khăn cho các hoạt động giao lưu và kinh doanh hai năm qua, nhưng trong đại dịch cũng xuất hiện nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, hội dự kiến một số hoạt động và sẽ phối hợp với các hiệp hội khác để có những hình thức phong phú kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong không khí ấm cúng thân mật, tại buổi tiếp Chủ tịch Hội Hàn gốc Việt Lý Huân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được gặp mặt trò chuyện với các vị hậu duệ dòng họ Lý. Sau gần 1 năm, kể từ khi đặt chân đến mảnh đất cao ly, cộng đồng dòng họ Lý ngày càng lớn mạnh, có nhiều thành công, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước Hàn Quốc, cũng như có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Chủ tịch Quốc hội trân trọng tinh thần, luôn hướng về quê cha đất tổ, hướng về tổ quốc. Cố gắng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước của đồng bào họ Lý. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo Việt Nam đã nhanh chóng tiêm phủ vaccine cho người dân. Một số tỉnh đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường và trong số vaccine Việt Nam tiếp nhận có 1,4 triệu liều vaccine do Hàn Quốc hỗ trợ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hậu duệ dòng họ Lý hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác song phương trong tiến trình phục hồi hậu covid mười chín theo mặt dòng họ lý hoa sơn ông lý huân khẳng định hậu duệ dòng họ lý luôn hướng về quê cha đất tổ cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ những người việt nam tại hàn quốc đồng thời cho biết nếu đường bay được nối lại con cháu dòng họ lý hoa sơn sẽ là những người đầu tiên trở về thăm quê hương
2: cũng sáng nay theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội vương đình huệ tiếp một số tập đoàn lớn của hàn quốc và Chứng kiến lễ ký hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội, phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
9: Tiếp tập đoàn Hyosung, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập đoàn Hyosung phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để chủ động tháo gỡ vướng mắc trong việc hoàn thuế. Đồng thời cho biết dự án đường vành đai 3 đoạn Tân Vạn Nhân Trạch đang được đẩy nhanh tiến độ để khởi công vào quý 1 năm sau tổng giám đốc điều hành tập đoàn gs engineering construction Linh Pyong, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của tập đoàn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết vừa qua Việt Nam đã ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 với 157 dự án trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục, y tế, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng công nghệ thông tin, cho rằng ngoài các dự án đã triển khai, nếu GSEC có các dự án được triển khai trong dịp này là rất ý nghĩa Tiếp chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm Nhân Thọ Kyobo Pyong Trung Pom, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững, hiệu quả, đặc biệt hướng đến chuyển đổi số là một trong những ưu tiên của Việt Nam. Vì thế vừa qua Quốc hội Việt Nam đã cho ý kiến lần đầu về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và dự kiến sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba vào tháng 5 năm sau nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hướng đến sự phát triển cân đối hài hòa giữa các loại hình bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm vi mô. Tiếp chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Amor Pacific, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và ủng hộ kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch quốc hội gợi mở tập đoàn xem xét kế hoạch mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam từ thị trường Việt Nam xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới đều rất thuận lợi. Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Đông Nguồn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc tập đoàn mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực này tại Việt Nam trong thời gian tới là phù hợp và đúng thời điểm. Tập đoàn có thể mở rộng đầu tư phát triển các sản phẩm mũi nhọn, tăng cường liên kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam nhất là trong những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng sản xuất của tập đoàn. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc Won Deok Cho đại diện. Đây là hiệp định toàn diện về bảo hiểm xã hội song phương đầu tiên của Việt Nam được chính phủ hai nước bắt đầu đàm phán từ năm 2015 và thống nhất nhiều nội dung lớn. Hiệp định được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và số lao động Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng. Hiệp định được cả hai bên rất chờ đợi sau 7 năm đàm phán, người lao động Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được đóng bảo hiểm liên tục khi lao động ở cả hai nước. Hiệp định này cũng góp phần tạo tiền đề thuận lợi cho việc ký các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội với các quốc gia khác có quan hệ hợp tác về lao động với Việt Nam. Thích ứng để
10: bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, trước việc số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đình Tiến Dũng vừa yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã bám sát địa bàn, trước mắt tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức người dân khi dịp lễ tết đang tới gần.
11: Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Tiếp tục làm thật tốt yêu cầu phân cấp giao quyền cho quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong phòng chống dịch bệnh. Tập trung nâng cao năng lực y tế, quận, huyện, thị xã và cơ sở. Tiếp tục coi người dân là trung tâm chủ thể. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản phương án ứng phó khi số KF0 tăng lên 2.000 và 3.000 K mỗi ngày. Tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Tiếp tục thực hiện tiêm vaccine cho học sinh và sẵn sàng tiêm mũi 3 cho đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Lưu ý, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp các ngành vận động tổ chức tôn giáo, tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn phải đảm bảo trang trọng và hạn chế tập trung đông người, tuyên truyền sâu rộng để các vị chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân và nhân dân cùng chia sẻ chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh.
2: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến mới, thường trực thành ủy Đà Nẵng yêu cầu thay đổi quan điểm, cách làm trong công tác phòng chống dịch, trong đó không xét nghiệm sao COVID-2 diện rộng để tìm F0. Tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
12: Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đang ở nguy cơ cao, lây lan rất sâu trong cộng đồng, diễn biến phức tạp ở những nơi có nguy cơ lây lan như nhà máy xi nghiệp, chợ búa. Ngành y tế và các địa phương hầu như khó có khả năng truy vết các trường hợp liên quan. Ông Nguyễn Văn Quảng Ủy thư thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương phải hết sức linh hoạt khi xử lý các ổ dịch, không được máy móc phong tỏa 14 ngày. Đồng thời đánh giá lại khả năng huy động lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch. Người đứng đầu thành phố yêu cầu ngành y tế kích hoạt các trạm y tế lưu động, sớm đưa vào hoạt động phục vụ điều trị F0 tại nhà. Trước mắt, các địa phương cần tập trung khoanh vùng dập dịch các ổ dịch đã phát hiện. Các quận huyện cần tập trung bảo vệ những đối tượng có nguy cơ cao như bệnh viện, nhóm người già, người có bệnh nền lãnh đạo thành phố thống nhất thay đổi quan điểm xét nghiệm không nên xét nghiệm diện rộng bởi hiện nay việc di chuyển của người dân diễn ra bình thường việc xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp pcr như hiện nay gây lãng phí nguồn lực mà không hiệu quả ngành y tế dùng kết quả test nhanh để khẳng định người nhiễm bệnh ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng cho biết
7: sở y tế hà nội đã xin bộ y tế và bộ y tế đã đồng ý về cái đề xuất của hà nội đó là dùng cái kết quả test nhanh để khẳng định người dương tính và trong cái hướng dẫn ấy có ba trường hợp thì tôi đề nghị công chức nghiên cứu cái này người ta đã xin rồi bộ y tế đã đồng ý rồi thì chúng ta cứ áp dụng đây cũng là một cái cách thức để làm sao huy động được nguồn lực của người dân và tính chủ động của người dân chúng ta phải tin người dân
2: trước tình trạng xuất hiện nhiều f 0 là học sinh trên địa bàn ngành giáo dục thành phố Hà Long tỉnh Quảng Ninh đêm qua đã đề nghị phụ huynh mua kit test nhanh covid mười chín và thực hiện test cho học sinh ngay trong đêm để báo có kết quả về nhà trường sự việc được cho là vừa không hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19, vừa gây lãng phí tiền của nhân dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận thực tế.
8: Hơn 22 giờ đêm qua, nhiều người dân vẫn tụ tập quanh các hiệu thuốc trung tâm thành phố Hạ Long với hy vọng có thể mua được một bộ test nhanh Covid-19. Bởi theo yêu cầu của nhà trường qua nhóm Zalo, học sinh buộc phải test Covid-19 trước khi đến trường vào sáng nay. Ông Lê Quang Tuyên, chủ một nhà thuốc lớn ở Hạ Long cho biết, từ trập tối cửa hàng đã không còn bộ tét nhanh COVID-19 nào.
7: Hết không còn một tí nào cả. Người dân đến đây rất là đông, vậy các nơi đều hết. Thì chỉ còn một mình mình lại còn lại một chút. Một cung cấp cho người dân thì cũng bảo người dân mỗi người thôi chia nhau ra mà mua mỗi người mua 5 3 nhưng mà cũng không đủ để cung cấp bởi vì là mình cũng bị động, không ai tích trữ nhiều như thế cả.
8: Không có nhiều sự lựa chọn. Nhiều người dân đang tìm kiếm nguồn cung trên mạng xã hội, tùy thuộc vào nhà sản xuất, giá các loại test giao động từ 50 đến 120.000 đồng một bộ, riêng giá test kit nước bọt từ 75 đến 80.000 đồng một bộ. Anh Lê Việt Cương, người dân phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, chán nản.
13: Toàn bộ học
2: sinh trường là test cái đấy xong rồi gửi cho cô giáo, cô giáo sẽ tổng hợp lại xong rồi gửi lên trên bên trên. Nói thế thôi cũng phải cố gắng, nhưng bây giờ xuống là tình hình này là không còn nữa thì tôi cũng phải chịu thôi, mà không làm thì cũng không yên tâm.
8: Các trường thông báo và đưa ra yêu cầu gấp gáp đã khiến nhu cầu tìm mua bộ test nhanh COVID-19 tăng đột biến. Và đây cũng là cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng tăng giá bán hoặc trà trộn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để trục lợi. Việc học sinh được tầm soát COVID-19 trước khi đến trường là điều cần thiết, nhất là khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Tuy nhiên, cần có cách làm phù hợp để không xảy ra tình trạng chen lấn, cố mua cho bằng được bộ test nhanh, bất chấp chủng loại, giá cả. Không những thế, việc tập trung đông người tại các nhà thuốc cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những ổ dịch mới trong cộng đồng nếu không may có một người nhiễm bệnh.
2: Chương trình Thời sự trưa xin để tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương báo cáo tổng thể giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không theo kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. Thời hạn báo cáo trước ngày mai 15 tháng 12.
11: Trước đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận và có văn bản kiến nghị Chính phủ và Quốc hội và các bộ ngành liên quan cho các hãng hàng không khác vay gói tái cấp vốn 4.000-6.000 tỷ đồng, lãi suất 0% như đã thực hiện với Vietnam Airlines. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cũng đề nghị cho các hãng hàng không được vay gói 25.000-30.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất nhằm giúp các hãng chi thường xuyên mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các chương trình dự án, bảo trì, duy trì hoạt động và phát triển trong và sau dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cửa khẩu Tân Thanh Hữu Nghị và Chi Ma tỉnh Lạng Sơn hiện còn tồn hơn 4.000 xe hàng hóa đa phần là nông sản. Cửa khẩu Chi Ma ái điểm đã nhiều ngày nay không diễn ra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa do Trung Quốc siết chặt các quy định phòng chống dịch nên tốc độ thông quan rất chậm. Tuy nhiên, lượng xe từ các tỉnh thành phố vẫn đang tiếp tục đổ dồn về ghi nhận của duy thái phóng viên thường trú khu vực đông bắc
0: chiều tối ngày 13 tháng 12 hàng trăm xe container xuất khẩu vẫn nối đuôi nhau dọc tuyến quốc lộ 1A hướng lên cửa khẩu hữu nghị các bãi trung chuyển hàng hóa huyện cao lộc bãi xe bảo nguyên bãi xe xuân cường hay khu phi thuế quan cửa khẩu tân thành đều trong tình trạng chật cứng xe hàng tại khu vực cửa khẩu tân thành nơi được coi là đầu mối xuất khẩu nông sản lớn của cả nước hiện vẫn tồn hơn 2.400 xe hàng nếu như trước kia Tại cơ khẩu này có thể xuất đến 300 xe hàng một ngày thì hiện tại năng lực thông quan đã giảm đến hơn một nửa. Ông Bế Thái Hưng, Phó trị cục trưởng tri cục Hải quan Tân Thanh, cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết.
4: Hiện nay
2: thì cái nghị định thư về kiểm dịch giữa hai nước, hai bên là chưa có ghi kết. Do vậy cái lượng hàng hóa xuất khẩu và thực hiện kiểm dịch cái hiện nay đang thực hiện là kiểm tra 100%
7: đối với hàng Việt Nam và Trung Quốc nó ảnh hưởng rất lớn đến cái, cái tiến độ thông quan của hàng hóa
0: ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có phương án điều tiết, phân luồng xe tại quốc lộ 1A để đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo các lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế tăng cường lực lượng, tạo mọi điều kiện trong công tác hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu; quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe đường dài tại cửa khẩu để đảm bảo phòng chống dịch và có biện pháp hỗ trợ sinh hoạt, đời sống cho các lái xe, chủ hàng. Thiếu tá Trương Tuấn Giang, phó đồn trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho hay:
7: Đồn đã tổ chức đăng ký, điều tiết, phân luồng cho các xe, sắp xếp các phương tiện vào khu vực ngoại phi đô quan theo thứ tự cùng phối hợp các lực lượng chức năng để phối hợp đăng ký, giám sát cũng như là kiểm tra xét nghiệm cho các lái xe để đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch. Đồng thời lực cũng duy trì đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, các bến bãi cho các lái xe giữ khoảng cách thực hiện đúng 5K. Chúng tôi đang tổ chức triển khai lực lượng trực 24 trên 24 để sẵn sàng đăng ký phân luồng tiếp nhận cho các xe trong ngày tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra nhanh chóng,
0: dễ dàng. Với tình hình thông quan như hiện nay, hơn 4.300 xe hàng đang ủ nứ phải từ 10 đến 12 ngày nữa mới có thể giải tỏa. Trong khi phần lớn là nông sản tươi khó bảo quản. Thời điểm cuối năm cũng là vào vụ thu hoạch, tiêu thụ nông sản tại nhiều địa phương nên lượng hàng hóa dồn về Lạng Sơn chờ xuất khẩu ngày một tăng thêm.
2: Có bây giờ là thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Thưa quý vị và các bạn. Hà Nội buổi trưa và chiều nay trời nắng nhẹ, không khí hanh khô độ ẩm thấp nhưng cảm giác vẫn lạnh 24-25 độ. Càng về cuối chiều và đêm trời lạnh sâu rét buốt 13 độ. Và đây là kiểu thời tiết ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhưng mà với các tỉnh miền núi mức nhiệt còn rét hơn. Ban ngày 17-18 độ nhưng mà đến đêm từ 9-12 độ. Đặc biệt là vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, rét đậm, rét hại và có khả năng xuất hiện sương muối. Bà con hết sức lưu ý phòng ấm cho bản thân và tránh thiệt hại cho sản xuất, cây trồng và chăn nuôi rét miền bắc còn kéo vào tận miền trung và khiến cho các tỉnh này có mưa và mưa rào rải rác như từ quảng trị đến khánh hòa rồi ninh thuận và cả bình thuận cũng có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ vừa phải dễ chịu 29 đến 30 độ riêng nam bộ trời nắng nhiều hơn hơi nóng 32 độ vào trưa và chiều nay tối mát mẻ và khả năng xuất hiện mưa rào và rông vào cuối ngày
2: chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới hội đồng bảo liên hợp quốc vừa họp thảo luận liên quan đến công tác của các cơ quan trực thuộc. Trong đó, có hai cơ quan do Việt Nam làm chủ tịch trong nhiệm kỳ 2020-2021. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài tàu nước Việt Nam thường trú tại Mỹ.
11: Trong buổi sáng, Hội đồng Bảo an đã nghe báo cáo và thảo luận về công việc của cơ chế giải quyết các vụ việc tồn động của các tòa án quốc tế. Nhiều ý kiến phát biểu bày tỏ ủng hộ vai trò của cơ chế trong thực thi công lý, truy cứu trách nhiệm với những người được cho là tội phạm tội ác nghiêm trọng, kêu gọi các nước liên quan hỗ trợ và hỗ trợ cơ chế. chiều cùng ngày, đại sứ Phạm Hải Anh, đại biện lâm thời của Việt Nam tại Liên hợp quốc đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an thay mặt đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc trên cương vị chủ tịch ủy ban trực thuộc Hội đồng Bảo an liên quan Nam Sudan gọi tắt là ủy ban hai nghìn hai trăm linh sáu về các hoạt động của ủy ban hai năm vừa qua. Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, Việt Nam đã nỗ lực để triển khai các hoạt động của Ủy ban và bảo đảm thực thi nhiệm vụ được giao trên cơ sở minh bạch, khách quan và trách nhiệm, trong đó đã tổ chức 11 phiên họp trực tiếp, gửi 85 thư thông qua 10 yêu cầu miễn trừ và hai thông cáo báo chí. Việt Nam là nước đầu tiên thúc đẩy và Ủy ban 2206 là cơ quan trực thuộc hội đồng bảo an đầu tiên quay trở lại hình thức họp trực tiếp vào tháng 6 năm nay.
2: Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu vừa nhóm họp tại bruxelles bỉ với một trong các chủ đề trọng tâm được bàn thảo là xác định một quan điểm chung đối với Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, nhưng cho biết sẽ không sớm tìm được sự đồng thuận. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Trong số các nước Liên minh châu Âu, hiện tại mới chỉ có Pháp đã đưa ra các tuyên bố cấp cao liên quan đến Olympic Bắc Kinh 2022. Phát biểu cách đây vài ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, nước Pháp không tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022 và nhận định rằng việc tẩy chay này chỉ là một hành động nhỏ không có nhiều ý nghĩa, đồng thời kêu gọi không chính trị hóa thể thao. Tuy nhiên, phát biểu sau đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết thêm Pháp muốn châu Âu có một cách tiếp cận chung đối với vấn đề này. Ngoài Pháp, một số nước cũng đang thúc giục Limitro sớm đưa ra quan điểm chung rõ ràng về việc có theo chân Mỹ, Anh, tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022 hay không. Tuy nhiên, phát biểu khi đến cuộc họp ngoại trưởng Limitro tại Bruxelles ngày 13 tháng 12, đa số ngoại trưởng các nước đều lên tiếng ủng hộ cách tiếp cận của Pháp. Ngoại trưởng Áo Alexander Schellenberg thì nhấn mạnh, điều quan trọng là không chính trị hóa kỳ Olympic này. Tôi ủng
7: hộ một con điểm chung của Liên minh châu Âu trong vấn đề này. Tôi cũng rất băn khoăn về việc chính trị hóa kỳ Olympic mùa đông này. Châu Âu có quan điểm rõ ràng về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có ích nếu để các kỳ Olympic cố tình bị biến thành một sự kiện chính trị. Do đó, tôi ủng hộ mạnh mẽ cho việc châu Âu cần xây dựng
0: một quan điểm chung.
13: Hiện tại trong số những nước thành viên Liên minh châu Âu, Nước vận động mạnh nhất cho việc tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022 là Litva, do quan hệ giữa Litva và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng trong thời gian qua, xung quanh vấn đề Đài Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có một số đối tác thân thiết trong nội bộ Liên minh châu Âu như Hungary, nên giới quan sát cho rằng Liên minh châu Âu chưa thể sớm đưa ra được một quan điểm chung đối với Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
2: Các bên liên quan của thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 dường như đang mất kiên nhẫn khi tiến trình đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo vừa được nối lại đã bế tắc. Ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức cảnh báo viễn cảnh thỏa thuận từng được coi là lịch sử sẽ trở thành một cái vỏ rỗng, trong khi Nga hối thúc Mỹ, Iran ngừng ngay các động thái vi phạm thỏa thuận để tạo động lực cho đối thoại. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
7: Trong một tuyên bố chung, ba nước châu Âu Anh, Pháp, Đức hôm qua cảnh báo, thời gian cho đàm phán không còn nhiều. Hiện chưa có bất kỳ cuộc đàm phán thực chất nào diễn ra. Nếu tiến độ không được đẩy nhanh, thỏa thuận hạt Nhân 2015 sẽ chỉ còn là vỏ giống. Tuyên bố của ba nước châu Âu có phần bi quan này được đưa ra trong bối cảnh Iran bác bỏ các kết quả đã đạt được tại 6 vòng đàm phán trước và đưa ra các đề xuất mới. Ba nước châu Âu cho rằng các đề xuất này là khó chấp nhận và họ đang mất thời gian quý báu để ứng phó với các đề xuất vượt quá giới hạn của thỏa thuận hạt Nhân 2015 từ phía Iran. Điều này đang gây ra sự khó chịu. Ba nước châu Âu hy vọng Iran sẽ có những đề xuất hợp lý hơn. Tuy nhiên, phía Iran khẳng định, họ kiên định với lập trường khi đưa ra các đề xuất mới và một thỏa thuận được ký phải dựa trên những tính toán kỹ lưỡng, có kiểm chứng và xác minh. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Saeed Khatijadeh cho biết. Nếu một thỏa thuận được ký ngày hôm
0: nay và không có sự cân nhắc, đảm bảo, thì sẽ không có công ty nào và các khoản đầu tư nước ngoài nào diễn ra ở đất nước chúng tôi. Với tư cách là những người bảo vệ quyền của người dân, chúng tôi cố gắng hết sức, chúng tôi không vội vàng và cũng không để bất kỳ ai ở viên lãng phí thời gian và sức lực của mình.
7: Thực tế, quá trình đàm phán đang gặp không ít bế tắc. Theo đại diện đàm phán của Nga, ông Mikhail Wilyanov, Vấn đề máy ly tâm tại các cơ sở hạt nhân của Iran cũng là một nội dung rất gai góc tại cuộc đàm phán này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã điện đà với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian để thảo luận về tiến trình đàm phán. Hai bên khẳng định ủng hộ phiên bản thỏa thuận hạt nhân ban đầu, được ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm cường quốc B501. Coi đây là phiên bản đúng đắn nhất,
2: có thể đảm bảo quyền và lợi ích của tất cả các bên tham gia. Về tình hình dịch Covid-19, hiện tổng số ca mắc trên toàn cầu đã vượt qua con số 270 triệu. Trong 24 giờ qua, Nga là quốc gia ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới trong một ngày với hơn 1.100 ca. Trong khi đó, Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với hơn 67.000 ca. Tại châu Âu, biến thể Omicron được dự báo sẽ lan ra toàn châu lục sớm hơn dự kiến và thay thế dần biến thể Delta trong những tuần đầu tiên của năm tới. Đây là nhận định của giới khoa học Pháp và cũng theo dự báo, biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng COVID-19 thứ 6 tại Pháp khi mà làn sóng thứ năm thậm chí còn chưa kết thúc. Trước nguy cơ từ biến chủng Omicron, Hội đồng khoa học Pháp ra khuyến cáo tăng gấp đôi liều lượng mũi tăng cường với vaccine Moderna từ 50mg lên 100mg để tăng lượng kháng thể đối phó với biến thể này. Cơ quan Công an Campuchia vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy trái phép lớn nhất trong lịch sử nước này, thu giữ gần 1.500 kg và nhiều trang thiết bị sản xuất ma túy. Phóng viên Đài tổ nội Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
7: Đêm ngày 12 tháng 12, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội vụ Campuchia đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Campongspu, công Prestianuk và Phnom Penh tiến hành khám xét và bắt giữ một số đối tượng liên quan. Trong đó, có hai đối tượng người Trung Quốc, tại khu vực một nhà máy sản xuất mất xoài ở tỉnh Campuchia. khi vây bắt, các đối tượng đã liên tục chống trả, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng, triệt hạ một đối tượng người Trung Quốc. tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.480 kg ma túy, một khẩu súng k54 cùng nhiều trang thiết bị và nguyên vật liệu sản xuất ma túy. Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình
11: luận
2: sâu.
10: Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, các đô thị tại khu vực miền Trung đều nằm gần cửa sông sát biển. Từ xưa tới nay các đô thị này đều là các trung tâm chính trị kinh tế của địa phương, rất ít bị ngập lụt. Thế nhưng mấy năm gần đây cứ có mưa là ngập, đợt mưa lớn cuối năm. Năm nay hầu hết các đô thị miền Trung đều chìm trong biển nước. Trong chương trình theo dòng thời sự trước đây, chúng tôi đã nêu thực trạng và nguyên nhân ngập ngập lụt tại các đô thị miền Trung. Đó là do biến đổi khí hậu, mưa lớn bất thường, hệ thống thoát nước, còn nhiều bất cập, nhiều công trình hạ tầng xây dựng ổ ạt đã cản trở dòng chảy, ảnh hưởng quá trình thoát lũ tại đô thị. Giải pháp nào để giải quyết ngập lụt ở các khu đô thị miền Trung đã và đang là bài toán khó? Nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung tiếp tục đề cập nội dung này
12: tại kỳ họp hội Họ đồng nhân dân cuối năm nay của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, hầu hết các phiên chất vấn, trả lời chất vấn đều nóng vấn đề đô thị ngập lụt khi mưa không lớn. Ông Nguyễn Công Hoàng, giám đốc sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận việc đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trong thời gian gần đây đã làm giảm nhiều vùng trũng chứa nước tự nhiên trong đô thị. Quá trình thi công xây dựng chưa kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước chính của thành phố. Để có các giải pháp về lâu dài giảm thiểu tối đa tình trạng ngập nước trong khu vực nội thành thành phố Quảng Ngãi, theo ông Hoàng. Cần có sự nghiên cứu đánh giá toàn diện, chuyên sâu về hiện trạng và các tác động ảnh hưởng đến việc thoát nước. Chúng ta cần phải thực hiện cái lộ trình hướng đến cái đô thị thông minh là chúng ta xây dựng một cái phần mềm để quản lý ngập, quản lý thoát nước đô thị. Và có cái mô hình đó chúng ta sẽ xây dựng nguyên cái kịch bản ngập để ta có cái dự báo kết thời cho người dân chủ động ứng phó. Thành phố Tam Kỳ là đô thị trẻ. Đa số các khu đô thị hình thành từ ngày chia tách tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng vào năm 1997, từ ngày hành thành cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và dự án quốc lộ 1A được nâng cấp cải tạo. Cùng với đó là nhiều dự án giao thông ngăn dòng chảy thoát lũ làm cho thành phố này thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang phối hợp với các nhóm nghiên cứu và các cơ quan chuyên môn đánh giá tổng thể và toàn diện về tình trạng ngập lụt tại thành phố Tam Kỳ.
3: Việc ngập úng nó có một phần tác động của các
2: công trình giao thông thì những cái vấn đề này đã được nhận diện phải khẩn trương đánh giá lại tổng thể cái quy hoạch trong quá trình lập quy hoạch này chúng tôi sẽ ra soát lại đánh giá lại tất cả các cái công trình giao thông trọng yếu ở trên địa bàn đặc biệt là những cái công trình mà nó gây cản trở dòng chảy những công trình giao thông xây dựng ở những cái khu vực trũng thấp các cái công trình các khu dân cư khu đô thị có cái nguy cơ làm cản trở dòng chảy nó gây nên cái tình trạng ngập úng thì phải được xem xét một cách cẩn trọng
4: để điều chỉnh cho nó phù hợp
12: hiện nay hai dự án vệ sinh môi trường bền vững đang triển khai nhằm mục đích thoát lũ cho Nam và Bắc Nha Trang. Còn ở phía Tây, tỉnh cũng đang thực hiện các giải pháp nạo vét và các nối hệ thống thoát lũ giữa các con sông trên địa bàn. Ông Nguyễn Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần phải đòi hỏi phải có những hệ thống liên thông giữa các lưu vực sông cái thông qua sông hướng trường, sông tách để khi có lượng mưa hoặc dòng chảy phía khi mà mưa tập trung ở cánh nào đó thì cánh kia sẽ gánh bớt cái lưu lượng tải lũ về cái các dòng sông hiện có trên thành phố Nhà thế Giải quyết tình trạng ngập lụt đô thị năm 2014, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh thành phố Quy Nhơn Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng chậm tiêu thoát lũ tại các phường Nhân Bình, Nhân Phú và khu vực lân cận Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án rất chậm đến tháng 3 năm ngoái Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ra quyết định tạm dừng. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn thực hiện phần xây dựng tuyến kè từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư và giao Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước sông Dinh. Dự án này có mức đầu tư 295 tỷ đồng, được triển khai tại hai phường Nhân Bình và Nhân Phú từ năm 2021 đến năm 2024. Là người từng tham gia dự án nâng cao sức chống chịu của các khu đô thị với thời tiết mưa lũ, Biến độ khí hậu tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và nhiều địa phương khác Chuyên gia thời tiết tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, cố vấn về biến độ khí hậu của tổ chức Oxfam cho biết Tình trạng ngập lụt xảy ra phổ biến là do mật độ xây dựng quá cao, bê tông kín mít, khi mưa xuống thì thoát không kịp gây ngập Tình trạng các khu đô thị lớn ở miền Trung ngập lụt bất thường những năm gần đây đã giống lên hồi chuông cảnh báo về những bất cập trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định vào ngày 3 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, đối với đô thị nói chung và đô thị ở miền Trung nói riêng, quan trọng nhất là hạ tầng thoát lũ. Bởi vì rất gần biển, điều kiện thoát lũ rất tốt. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị:
2: Chúng tôi vẫn đề nghị là phải có giải pháp từ ở thượng lưu. Làm thế nào để khi mà có mưa lớn cục bộ đổ dồn về các đô thị phía biển và chạy ra biển ấy, thì ngăn chặn cái dòng nước này càng
7: nhiều càng tốt bằng cách là các hồ chứa, thủy lợi mà có các lũ nghiên cứu làm
3: nhiều nhất có thể
2: Thưa quý vị và các bạn, miền Trung xác định tâm thế sống chung với lũ lụt Tuy nhiên các giải pháp chống chịu với ngập lụt biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn ở miền Trung chưa được tính toán kỹ lưỡng dẫn tới tình trạng ngập lụt diện rộng Ngập lụt ở đô thị ít thiệt hại về người và nhà cửa, nhưng thiệt hại về kinh tế, xã hội đối với người dân đô thị từ năm này sang năm khác là vô cùng lớn. Để hạn chế tình trạng ngập lụt đô thị kéo dài, trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị, chính quyền các địa phương cần tính toán đầu tư đồng bộ giữa các giải pháp công trình và phi công trình. Và tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay chịu áp lực bán tháo trong bối cảnh Mỹ có thể đẩy nhanh việc thắt chặt chính sách tiền tệ giao ngay quanh ngưỡng 1.788,7 đô la một ao, tăng 5,3 đô la một ao so với đêm qua. Trong nước giá vàng, SEC nimit ở mức mua vào 60 triệu 850 000 đồng lượng, bán ra 61 triệu 570 000 đồng lượng. Công ty bảo tín Minh Châu Nimitz giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 51 triệu 940 000 đồng lượng, bán ra 52 triệu 590 000 đồng lượng. Trên
6: thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức
1: 23.191 đồng một đô la Mỹ. Tiếp theo là diễn biến trên sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam giao dịch liên thông với thị trường hàng hóa thế giới. Trong phiên sáng nay, sắc đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng giá của 35 loại hàng hóa nguyên liệu, khiến cho chỉ số MXV Index giảm xuống còn 2.248 điểm. Đối với nhóm năng lượng, các mặt hàng dầu thô đã không giữ được đà tăng trong hai phiên đầu tuần và đang chịu áp lực bán nhẹ. Trong đó, giá dầu WTI đang quay trở lại mốc 70 đô la một thùng, giá dầu Brand đã tuột khỏi mốc 74 đô la Mỹ một thùng. Trong khi ngày càng nhiều quốc gia tuyên bố sự xuất hiện của biến chủng
6: Omicron thì giới phân tích vẫn kỳ vọng thế giới sẽ kiểm soát được đại dịch. Đây chính là lý do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, điều chỉnh tăng nhu cầu dầu thô thế giới trong quý 1 năm 2022 thêm 1,1 triệu thùng mỗi ngày trong báo cáo thị trường dầu tối qua. Tuy nhiên các dữ liệu trong báo cáo lần này không tạo ra được nhiều phản ứng trên thị trường cho nên giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo của Tổ chức Năng lượng Quốc tế IEA vào tối nay để có thể đánh giá chính xác hơn xu hướng giá trong thời gian tới.
1: Còn trên thị trường chứng khoán, những phút đầu phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá giằng co trong bối cảnh VN Index tiệm cận mốc 1.480 điểm. Dù vậy thì dòng tiền vẫn hướng tới một số nhóm ngành trên thị trường, nổi bật là nhóm bất động sản xây dựng với hàng loạt mã tăng điểm. Ở chiều ngược lại thì nhóm chứng khoán ngân hàng có phần trầm lắng hơn. Và kết thúc phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đạt 1.475,5 điểm, còn HNX Index đạt 454,82 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Quý vị và các bạn thân mến, doanh nghiệp trong nước ngày càng chủ động với vai trò bên mua trong các thương vụ mua bán sáp nhập đối với lĩnh vực bất động sản. Diễn biến trong nhiều năm qua hoạt động này đi vào thực chất hơn và khẳng định những lợi thế rõ ràng của các bên tham gia vào hoạt động phát triển thị trường tiềm năng này. Phóng viên Hà Nho phân tích.
1: Trong bối cảnh sau thời gian tác động của dịch bệnh, tính chất các thương vụ mua bán sáp nhập đang có sự thay đổi từ thâu tóm thao túng chuyển dần sang hợp tác cùng có lợi. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Đại Phúc Len, phân tích: Trong những năm gần đây
14: thiệt việc mà M&A đang là một cái chiến lược các tập đoàn đều quan tâm đến thì đó là một cái giải pháp để mà mình gia tăng cái nguồn lực để mà phát triển dựa trên cái thế mạnh của các bên cùng tham gia. Trong đó thì mình có thể nhìn qua cái 2020 cũng thấy rằng là Đâu đấy thì cũng có tầm hơn 50 cái vụ M&A lớn với khoảng tầm hàng tỷ đô đã được giao dịch thành công.
1: Nhận định về xu hướng M&A, bà Lê Phương Lan, trưởng bộ phận tư vấn đầu tư Savills Hà Nội thông tin, hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản những năm qua diễn ra khá sôi động. Trước đây các nhà phát triển bất động sản trong nước thì có xu hướng tự xin cấp phép và thực hiện các dự án theo cách làm tất ăn cả, còn các thương vụ M&A chủ yếu là nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm các nhà phát triển dự án trong nước tuy nhiên khi quy mô thị trường lớn hơn, tiềm lực của các doanh nghiệp bất động sản trong nước mạnh hơn thì M&A là cách nhanh chóng để doanh nghiệp nội mở rộng quỹ đất và hoạt động kinh doanh. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch hội môi giới bất động sản Việt Nam nhấn mạnh tới vai trò của hoạt động mua bán, sắp nhập dự án đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản. trong xu hướng quan tâm đến các dự án bất động sản của Việt Nam thì những năm gần đây nhiều chủ đầu tư nhìn thấy cơ hội thị trường nên đã tích cực tìm kiếm các thương vụ M&A. Mục tiêu là các doanh nghiệp lớn thực hiện hoạt động này để tái khởi động các dự án mới và hoàn thiện các dự án sở dang. Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Bắc, nhận định.
4: Việc mua bán sáp nhập và việc hợp tác liên doanh giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài là cái xu hướng tất yếu của thị trường. Theo chúng tôi đánh giá là chúng ta nên tạo điều kiện cho cái hình thức mua bán sáp nhập cũng như là hợp tác liên doanh liên kết giữa các đối tác Việt Nam và nước ngoài. Chúng ta cũng nên đánh giá kỹ lưỡng với các cái đối tác của chúng ta của nước ngoài khi mà họ mua bán sáp nhập hoặc họ, họ đầu tư vào Việt Nam về cái tiềm lực tài chính, lĩnh vực họ hoạt động.
1: Hoạt động M&A không chỉ là phép cộng tổng tài sản đơn thuần mà quan trọng là tạo nên chuỗi liên kết hợp tác. Nhận định chung của các chuyên gia kinh tế là lĩnh vực bất động sản công nghiệp đang chuyển mình, trong đó thì xu hướng mua bán sáp nhập góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản công nghiệp tái hoạt động, giúp chính doanh nghiệp nội và ngoại cùng tận dụng được các lợi thế sẵn có của nhau để phát triển trong tương lai. Thưa quý vị và các
14: bạn, Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập tại Singapore nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Indonesia tại bảng B giải AFF CUP 2020 diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Park Seo chia 30 cầu thủ thành 3 nhóm. Nhóm thi đấu chính trong trận thắng Malaysia 3-0 chỉ thả lỏng, thư giãn gần cốt với bác sĩ Choi ju Jong, rồi nghỉ sớm để hồi phục. Nhóm các cầu thủ dự bị ở trận Malaysia thì tập thêm các nội dung về phối hợp nhỏ ít chạm trong khi đó nhóm chưa vào sân thi đấu được ông Park rèn thêm về kỹ chiến thuật chiến thắng quan trọng trước Malaysia khiến tinh thần toàn đội rất hứng khởi thoải mái và tự tin hướng đến cuộc đối đầu với Indonesia giải quần vợt vô địch quốc gia 2021 vừa khởi tranh tại thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh giải năm nay thu hút sự tham dự của 78 tay vợt đến từ 11 câu lạc bộ quần vợt trên cả nước do ảnh hưởng của dịch bệnh nên số lượng các đoàn giảm so với mọi năm ông Nguyễn Kim Cương phụ trách môn quần vợt tổng cục thể dục thể thao cho biết
4: một số vận động viên của các đoàn như là quân đội hay
2: Đà Nẵng đã bị dương tính, các đội Đà Nẵng và quân đội đã chủ động xin rút lui.
14: Bên cạnh đó, cũng vì lý do dịch nên không thể có sự tham dự của các tay vợt Việt Kiều từng mang lại làn gió mới cho quần vợt Việt Nam những năm gần đây. Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Việt Nam cũng không tham dự do đang cách ly sau khi trở về từ giải đấu quốc tế. Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho rằng.
7: Đây cũng là một cái động lực cho các vận động viên tuyến dưới, họ có động lực để mà họ phấn đấu và việc mà vắng một số vận động viên cũng là một cái nhân tố cho các nhân tố trẻ có cái điều kiện để mà phấn đấu.
14: Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, không có bất ngờ xảy ra khi những tay vợt hạt giống của giải như Tất Thái Nguyên, Nguyễn Quang Vinh của Hưng Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Tiến của Hà Nội, Nguyễn Văn Phương của câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh đều giành được chiến thắng. Hôm nay, giải đấu tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng 16 của nội dung đơn nam và đơn nữ. Ở ngày thi đấu cuối cùng của Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia 2021 đã có thêm những kỷ lục quốc gia được phá, và cùng với đó là những tín hiệu vui dành cho Điền Kinh nước nhà để hướng tới năm 2022 với nhiều giải đấu quan trọng. Ở nội dung 10.000m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh của Bắc Giang từng vô địch nội dung này tại giải năm ngoái không tham dự. Bởi vậy, Phạm Thị Hồng Lệ của Bình Định là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Không nằm ngoài dự đoán, Hồng Lệ đã cán đích đầu tiên với thời gian 34 phút 1 giây 59. Bất ngờ hơn, cô đã phá kỷ lục của Nguyễn Thị Oanh gần 7 giây. Phạm Thị Hồng Lệ chia sẻ. Em cũng đã ấp ủ cái ước mơ là phá kỷ lục một nội dung nào đó. Để sau này mình nghỉ tập đi thì mình vẫn còn một cái gì để đời lại. Và hôm nay, sau bao nhiêu lần cố gắng thì hôm nay em đã làm được điều đó. Trên đường chạy 800m nam, vận động viên Trần Văn Đảng của Hà Nội cán đích đầu tiên với thời gian 1 phút 53 giây 71. Kết quả này giúp anh vượt qua thành tích của chính mình ở giải năm ngoái khoảng 3 giây.
3: Đối với thân em này, em tự phá được chính mình. Mục tiêu của em là em muốn đạt được 1 phút 09 thì mình mới có khả năng tranh chấp giống như ký trước anh Thái đã chạy 1 phút 09 mấy mấy chiến thắng được người ở Philippines
14: Kết thúc giải Điền kinh quốc gia năm nay đã có hai kỷ lục quốc gia được phá và một kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. Đoàn quân đội dẫn đầu với 9 huy chương vàng, đoàn Hà Nội đứng thứ hai với 8 huy chương vàng và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 7 huy chương vàng. Ở môn bóng truyền, hôm nay vòng 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia 2021 khởi tranh tại Thái Bình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có hai đội bóng rút lui vào giờ chót. Chính vì vậy, ban tổ chức phải điều chỉnh điều lệ theo hướng phù hợp điều kiện mới, trong đó không có đội nào phải xuống thi đấu ở giải hạng A mùa 2022. Mùa giải sau, có hai đội liên hạng nên sẽ có 22 đội thi đấu. Sau khi gặp sự cố kỹ thuật, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức lễ bốc thăm lại vòng 16 đội UEFA League Theo kết quả bốc thăm cuối cùng vào tối qua, thay vì gặp nhau, Man United chạm trán Atletico Madrid, còn Paris Saint-Germain đối đầu Real Madrid 6 cặp đấu còn lại như sau Inter Milan gặp Liverpool, Sporting Liverpool đấu Man City, Chelsea gặp Linh, Vizalian đấu Juventus, Sandburg gặp Bayern Munich và Benfica so tài với Ajax. Theo kế hoạch, các trận lượt đi vòng 1-8 Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 15-16 và 22-23 tháng 2 năm 2022.
10: dự BÁO thời TIẾT Phía tây bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa rào dài rác, phía nam có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhiệt xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 6, chiều nay có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực bắc biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây. Chiều nay cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 4, cấp 5.
2: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược những tiến chính vừa phát. Chủ trì Hội nghị Đối thoại Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phát triển nền đối ngoại Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc. Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở, nguyên tắc cơ bản của hiến Trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng hợp tác cùng có lợi. Tổng Bí Thư yêu cầu luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại trong đó có vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành ngoại giao là những người đi đầu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á Thế Bình Dương lần thứ 29 và tiếp một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc chứng kiến lễ ký hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội. Hiệp định được kỳ vọng sẽ có phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh số lượng người Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và số lao động Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đang tăng cường tối đa cho tuyến cơ sở để phòng chống dịch, cho đó đặc biệt là nâng cao năng lực y tế và ý thức người dân, nhất là khi các dịp lễ Tết đang tới gần. Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu chưa thể xác định quan điểm chung cuộc khối đối với việc có tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông 2022 được tổ chức tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào tháng 2 năm sau hay không. Riêng Pháp đã xác nhận không tẩy chay sự kiện ngoại giao này, đồng thời kêu gọi không chính trị hóa thể thao đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Hoàng Ân, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp thực hiện, trừ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.